0: Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Koynas.
1: Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi antrenman yapıyorum Teminden 28 Temmuz 2009 Salı programına hoş geldiniz. Ee, bugün gene bol miktarda satıldık. Ee, ben tam kendi başıma kalacağım diyordum ki Hamza geldi sağ olsun.
0: <gülüyor> evet ben de tam tek başıma kalacağım diye düşünüyordum.
1: <gülüyor> Benim telefonum sabahtan beri ulaşılmaz bir şekilde telefonun bir ayar bozulmuş herhalde açıp baktım da. Çalıyor çalıyor açmaya çalışıyorum bana mısın demiyor açılmıyor da kapanmıyor da falan pilini söktüm çıkarttım anca öyle anlaşabildik Hamza ile. Şimdi biliyorsunuz 6 dereceden bahsediyoruz. 6 derecede 4 dereceye geldik bugün gittikçe durum kötüleşiyor. Yalnız 4 dereceye girmeden önce bu 4 derecenin referanslarından sanıyorum bir tanesini bulmuştum ben. Bu... Programdan önce simitçide oturup biz genelde buluşuyoruz simit çay yaparak. Orada bir göz atayım dedim ve inanılmaz şeylerle karşılaştık bu dört dereceyle ilgili bir makalede. Zaten kişiyi tanıyoruz yazan yabancımız değil normalde haberleştiğimiz bir kişi. Fizikçilerin bir merkezi var İtalya'da o merkezdeki iklim grubunun başı ve bu bir... Nasıl anlatsam bölgesel iklim değişikliği indeksi hazırlamışlar ve bu indeksle dünyanın kaç bölgesi sanıyorum bir 25-30'a yakın bölgeye bölmüşler dünyayı. Ve iklim değişikliğinin 2080-2099 yılları arasındaki etkisini inceliyor bu adamlar var mı orada evet aynen o sayfa 178'miş kitapta referans. Şimdi bu ben ne güzel aha, belki bizi de ilgilendirir falan diye bakıyordum ve korkunç şeylerle karşılaştım. Burada bunu birazcık sizle paylaşmak istiyorum. Öncelikle 2080-2099 yılları arasında iklim değişikliğini inceleyen 20 tane iklim senaryosunun ortalamasını alıyorlar. Artı bu Ortalamayı da üç tane IPCC senaryosuna göre alıyorlar. Yani A1B yani hem fosil yakıtlarına dayanan hem de başka yakıt türlerini inceleyen. Sonra B1 yani iyi senaryo dediğimiz. Bir de A2 yani en kötü senaryo dediğimiz. Dolayısıyla ortalaması tamamen bu yapılan çalışmaları. Bunun içerisinde hani ben sadece kendim bir bakayım dedim okumadan önce bir güzel tablo var. Tabloda bu çalışmaları anlatıyor çalışma sonuçlarını anlatıyor. Şimdi bu ikli, bölgesel iklim değişikliği endeksinin içerisinde neler var? Dört tane temel faktörü var. Bunların bir tanesi dünyanın ortalama sıcaklık artışına göre bu bölgenin sıcaklık artışı ne kadar? Yani dünya ortalamasının üstünde miyiz altında mıyız o bölgede? Sonra ikincisi bugünkü... Yağış miktarına göre 2080-2099 yılları arasındaki yağış miktarı ne derece artacak ya da azalacak? Bunun dışında bir de önemli faktör. Sene ortalamasına göre sıcak mevsim, daha doğrusu yağışlı mevsimle kuru mevsim sene ortalamasından ne kadar sapacak? 2080-2099 arasında. Bir de yağışlı Mevsimle kuru mevsim arasındaki yağış miktarı ne kadar değişecek? Bu dört tane faktörle iklim değişikliğinin o bölgeyi ne derece etkileyeceğini bulmaya çalışıyorlar. Ve bu faktörlere baktığımız zaman işte 30'a yakın bölgeyi incelemişler bu konuda. Bizim içinde bulunduğumuz Akdeniz bölgesi yağışlı sezon Ekim ile Mart ayları arasında, kuru sezonda nisanla ile Eylül ayları arasında. Yani seneyi yarıdan bölüp yarısı yağışlı yarısı kuru diye bakılıyor. Ve ben size en azından kötü kısmını hemen söyleyeyim. Bütün dünyada en kötü iklim değişikliğinden etkilenecek olan bölge bizim bölgemiz. Hiçbir yer bizim kadar kötü etkilenmiyor. Neredeyse bütün kolonlarda en kötü olan biziz.
0: Evet. Şimdi hatta kitapta yani 4 derecede şunu söylüyor İtalya, İspanya, Yunanistan ve Türkiye yeni çöller olacak Evet. deniliyor. Yani her şeyde dediğiniz gibi bir numaradayız yani sıcaklığın en çok arttığı en çok kuraklığın yaşandığı yerlerde hepsinde Türkiye var. Şimdi bu
1: çok basit rakamlar vermek gerekirse yağış azalmasında nemli sezonda ya da yağışlı sezonda %10 yağış azalması bekliyoruz. Kuru sezonda ise bu azalma yüzde 25'i buluyor yaklaşık olarak. Yani aldığımız yağışın dörtte biri gidiyor demektir. Ondan sonra mesela bu yağışın ortalamadan farkı olarak yüzde 40 fark ediyor kuru sezon. Nemli sezon ise sadece yüzde 25 fark ediyor. Yani çok ciddi sorunlar bu. Nemli sezonda çok fazla nispeten yağış azalması olmasa da yazın... Hiçbir şekilde yağmur düşmeyecek demek bu 2080-2099 yılları arasında. Ve bu araştırma yapan Filippo Giorgi kendisi de İtalya'da olduğu için daha çok ana ağırlığını Akdeniz bölgesine vermiş ve Hamza'nın demin dediği gibi İtalya, İspanya, Yunanistan ve Türkiye
0: ...direk olarak çöl olacak diyor adam. Ayrıca bir de şey diyor... ...yani sıcak hava dalgaları... ...65 gün daha fazla görülecek. Evet. Yani bunun... Bu da tabii
1: turizme... ...ne yapar şeklinde devam ediyoruz. Bu tabii 4 dereceyle bağlantılı evet. olarak... ...şu anda 65 gün artacak... Havanın sıcak olduğu zamanlar yani 30 derecenin üstüne çıktığı günlerin sayısı 65 gün artacak senede. Korkunç bir şey bu 2080 yılı civarında. Ve
0: şey diyor hani böyle ölümcül günlerin sayısı hani 2003 yılında Avrupa'da yaşanan günlerin sayısı %200 ile %500 arası artacak. Evet ben bunun onun
1: bir yerden notunu
0: almıştım. Neredeydi o? Hani hatırlıyorsunuz 2003'te sadece Fransa'da tabii, tabii, 15 tabii, bin tabii. O da olmuş, O da
1: hemen altındaki makale. Ben de bu adamlar kim diye bakıyordum. Bu, onların da hepsini tanıyormuşuz. Çok ilginç bir şekilde bizim bir haberleşme e-mail grubumuz var. Bu adamların hepsinden bir tebrik mesajı geldi doktorosunu bitiren bir arkadaş hakkında. Hepsiyle son 2-3 günde tanışmış olduk ve ondan sonra makaleye baktım. Bu, bunun yazarları, makalenin yazarları aynı zamanda. Şimdi neyse normal konumuza gelelim bugünkü. Bu hani benim az evvel dikkatimi çeken ve tüylerimi diken diken eden bir şey olduğu için paylaşmak istedim. Başka insanların da tüylerini başka şeyler diken diken ediyor. Çok ilginç bir şekilde ben Wikipedia'ya girdim. Basit bir araştırma yaptım. Toplam şöyle dünyanın en yüksek ülkesi bildiğim kadarıyla Nepal. Dünyanın en alçak ülkesi de Tuvalu. Nepal'in sanıyorum ortalama yüksekliği en yüksek biliyorsun 8800'lerde en düşük noktalarına bakmadım ama Tuvalu'nun en yüksek noktası 5 metre. Deniz seviyesinden şöyle dünyada 3 e, ülke var en yüksek noktası 5 metrenin altında olan Tuvalu Belize ve Maldivler bu ülkelerin en yüksek noktası 5 metrenin altında iki tane de ada grubu var Kokos adaları ve Tokelau diyor bir tanesi Avustralya'nın bir tanesi Yeni Zelanda'nın. Bu adaların tamamı beş metrenin altında. Dolayısıyla 2080'lerde 50 santim 60 santim deniz ortalaması yükselecek olursa bu adaların tamamı neredeyse suya gömülüyor. E, tabii bu kıyı ero- erozyonuyla yani kumların geri çekilmesiyle bunlar artık yaşanmayacak yerler haline gelecekler. Hani biz Türkiye çöl olacak şu bu diyoruz ama en azından Türkiye olacak. Bir Konya Ovası her zaman olacak Konya Ovası bir yere gitmiyor ama bu adamların ülkeleri yok oluyorlar. Dolayısıyla bu çok ciddi bir sorun
0: onlar açısından. Ama Türkiye için de Konya olası değil belki Konya çölü. Konya Demek çölü öyle, tabii yani o ilk
1: 2080'de Konya çölü olacak orası. Sonra biraz daha devam edersek insanların başına gelecek kötülükler konusunda İskenderiye ki Mısır'ın bütün endüstrisinin %40'ını karşılıyor deniyor. İskenderiye'de yaklaşık olarak şu anda sanıyorum 4 küsur milyon insan yaşıyor. Ve 2050 civarında bir 50 santimlik deniz seviyesinin yükselmesinde İskenderiye'deki 2 milyon insan ya da 1,5 milyon insan kendisine yeni yer bulmak zorunda kalacak. Bu da yaklaşık 35 milyar dolarlık bir masraf demek Mısır açısından. Hani Amerika belki 35 milyar doları kaldırabilir ama Mısır'ın 35 milyar doları kaldırması bizim nasıl bu 99 depreminden toparlanmamız güç olduysa Mısır açısından da zor bir konu. Sonra mesela Amerika'ya gidecek olursak Boston 2075'te fırtınaların deniz seviyesini yükseltmesi sebebiyle oluşacak zararın yaklaşık 100 milyar dolar mertebesinde olduğu düşünülüyor. Ve tabii bu deniz seviyesindeki yerler Mumbai, Hindistan'dan, Şangaya bunların hepsi deltalarda kurulmuş yerler. Bunların tamamı sular altında kalacak. Ve tabii bu hikayenin içerisinde bir de New York... Londra, Venedik gibi yerler var ki hani Venedik zaten biliyoruz sular altında. 50 santim yükselicek olursa sular Venedik açısından çok ciddi sorunlar olacak. Bunların hepsi böyle esasında kötümsel kötümser konuşuyoruz gibi duruyor ama bunlar iyimser senaryolar. Kötümser değil hiçbiri. Çünkü dediğim gibi bu IPCC'sinin senaryolarının tamamı iyimser senaryolar. En kötü üstüne değil olabileceğin en iyimser açıklamaları. Bundan önce konuşmuştuk geçen programda Pliyosen devrinde deniz seviyesi 25 metre daha yüksekmiş bugünkünden. Ve karbondioksit miktarları 400 450 ppm civarında. Yani bu dediğimiz 4 derece sıcaklık artışı yaklaşık olarak 850-900 ppm'de meydana gelecek şu anda bizim karşılaşacağımız. Ama buna karşılık Pliyosen'de 400 ppm'le 25 metre deniz seviyesinde yükselti var. Dolayısıyla hani ne oluruz 25 metre de 25 metre İstanbul'a bile çok çok çok ciddi hasar verir. 25 metreden etkilenmeyecek dünyada insan sayısı çok fazla değil. Evet şimdi içinizi kararttığım için ben birazcık daha eğlenceli bir müzik yapayım dedim. Bu sefer basit bir müzik arasına gidelim sonra tekrar konuşacağız. ¶¶ Şimdi çok seneler önce İstanbul Festivali'nde ben Stefan Grappelli'yi dinlemiştim. Sanıyorum o noktada 82 yaşındaydı ve iki saat ayakta çalmıştı adam. O sebepten Jean-Luc Pontier yeni nesil kemancılardan bir tanesi diyorum. Karakaz. Şimdiki konumuza geri dönelim. Biraz daha içinizi boyayacağım. Yapacak bir şey yok. Kader, kısmet. Şimdi konuşacağımız şey Antarktika. Bu sefer birazcık oraya dönüyoruz. Buzullar, buzulların eremesi ne işe gelir? Antarktika'da iki tür, daha doğrusu yani pek çok yerinde Antarktika'da olduğu gibi iki tür buzul var. Daha doğrusu Antarktika üçüncü tür buzul, iki de değil. Buzulların bir tanesi denizin üstündeki buzullar. Bu kuzey kutbunda, Arktik ki buzlar, Arktik denizdeki buzlar gibi. Yani sadece altında deniz var. Bu buzlar eridiği zaman deniz seviyesini yükseltmiyor. Bunun sebebini biliyorsunuz. Bardağınıza diyelim buz koyacak olursanız buz eridiği zaman bardaktan taşmaz hiçbir zaman ya da suyun içerisine buz koyacak olursanız buzun seviyesi çok fazla yükselmez. Ama bu buz karanın üstündeki bir buz olursa eridiği zaman direkt olarak denize akacağı için deniz seviyesini korkunç derecede yükseltir. Bir de üçüncü tür buz var. Bu da epey Antarktika buzu. Batı Antarktika deniyor daha çok bu bölgeye. Bu da adalar üstündeki buz. Yani esasında denizin üstünde bu buzun çoğu. Ve altında da toprak yok. Bu eridiği zaman direkt olarak denize düşüyor bu buzun tamamı. Ve denizde de çok hızlı bir şekilde erimeye devam ediyor. Antarktika'da şu anda senede 900 ile 150 kilometre küp buz eriyor. 90. 90 pardon 900 (gülüyor) mi dedim. 90 ile 150 kilometre küp buz eriyor. Şimdi diyeceksiniz ya Antarktika bu soğuk yerdir. Eksi 30, eksi 40, eksi 50, eksi 80 nasıl bu kadar çabuk erir? 2007 yılında... Bir haftalık bir süre için güney kutbundan 500 kilometre uzaklıktaki bir çembere kadar bile hava sıcaklığı 5 derecenin üstündeymiş. Dolayısıyla Antarktika çok hızlı bir şekilde eriyebiliyor. Bu adalar üstündeki buzların buz kesimlerinin diyeyim, iki tane ana grubu var. Ron ve Ross denen iki tane büyük buzul var. Bu buzullar yaklaşık olarak 300 metre derinlikteler. Daha doğrusu kalınlıktalar.
0: Teksas kadar da büyüktür. Evet
1: ve bu her biri Texas kadar, kitap Texas diyor ben de Türkiye kadar diyeceğim. Yaklaşık Texas Türkiye çünkü eşit boyutlarda. Türkiye büyüklüğünde iki tane buzul var ve bu iki tane buzulun yakın zamanda erimesi bekleniyor. Ve bu iki buzul yakın zamanda eridiğinde ki senaryolarda bunlar yok bir kez daha. Bunlar iyimser olaylar. Bunlar eridiğinde deniz seviyesi işte o 25 derecelik artışı gösterecek büyük ihtimalle. Bir de tabii Doğu Antarktika'ya hiç girişmiyoruz. O biraz daha korunaklı bir bölge. Orası eridiği zaman 65 metre yükseliyor Bu deniz seviyesi.
0: Bu iki eridiği zaman Batı Antarktika kaybedildi. Deniliyor. Evet. Yani çünkü evet. bunlar son kalkan önlerinde. Eğer evet. bunlar erirse...
1: Ondan sonrası bitti. Evet Batı
0: Antarktika'nın erimesi an meselesi. Deniliyor.
1: Şimdi biraz daha gönlümsel şeylere gidelim. Çin 4 derecelik bir sıcaklık artışında tarım ürünü üretme kapasitelerinin üçte birini kaybediyorlar. İnsan sayısı yaklaşık olarak bir buçuk milyara çıkacak 2070 yılında ve %30-%35 daha az besinle bu bir buçuk milyarı artan nüfuslarını beslemek zorunda kalacaklar. Bunun ne demek olacağını az çok hepimiz biliyoruz. Sonra Avustralya dört derecelik bir sıcaklık artışında besin yetişmeyecek. Hani bu daha da kötü. Bu tuvalu benzeri oldu. Hani biz de... <gülüyor> Konya çölü diyoruz ama en azından inşallah Trabzon'da bir şeyler yetiştiriyor oluruz ama Avustralya yok koca bir kıta. Kıtanın üstünde ot bitmeyecek 2070'lerde. Sonra mesela Hindistan dünya ortalaması 4 derece arttığında Hindistan'ın sıcaklığı 5 derece artıyor. Ve yani çok fazla bir şey olmasa bayağı bol miktarda yağmur almaya devam edecek olsalardı 5 derece sıcaklık artışında yetişecek besinler
0: ölüyorlar temelde. Hocam ben 2 Antarktika hakkında bir şey söylemek Hı. istiyorum. da çok korkunç bir bilgi var. Yani erimesi çok zor. Tamam. En son o eriyeceğini diyor ama erdiği zaman 50 metre tek başına yükseldi. Evet. Evet, korkunç şeylerden bahsediyoruz oralarda. Sonra
1: Rusya dünya ortalaması 4 derece arttığında Rusya 7 derece artıyor. Ve mesela çok ilginç olarak Hazar Denizi'nin deniz seviyesi yaklaşık 10 metre düşecek. Onlarda da tam tersi sorun var çünkü Hazar Denizi'ni besleyen Suların neredeyse tamamı kesileceği için Hazar Denizi'nin ciddi olarak seviyesi düşecek. Sonra mesela Alpler'de iki ay daha az buz ya da kar var 2000 metrenin üstünde. Bu da İsviçre gibi %60'ını enerjisinin hidroelektrikten sağlayan bir ülke için yaz ayları çok zor geçecek demek. Çünkü 48 dereceye çıktığı 2003 Yazında sıcaklık ve 48 dereceye çıktığı zaman klima çalıştırmak gerekecek. Klima çalıştırmak için elektrik gerekiyor. Elektrik de sudan kaynaklanıyor. Su olmayınca elektrik olmayacak. İnsanlar çok ciddi sorunlarla karşılaşacaklar.
0: Ve şey deniliyor hocam. 40 milyon yıl sonra ilk defa yine dünyada buz görmeyeceğiz.
1: evet. Hiçbir tarafında buz yok. Bu 2100'ü bulabilir. Yok 2100 değil tabii o biraz da 2200-2300 civarlarında. Çünkü bu Doğu Antarktika'nın erimesi çok kolay bir şey değil. Onun erimesi noktasında kalmıyor. Sonra e, Avrupa'nın kıyı kesimleri İngiltere, tabii bildiğiniz üzere Hollanda ve Almanya'nın ciddi bölgeleri kıyılarda erozyona uğradıklarında yaklaşık 4 milyon insan her an ...sel tehlikesi altında yaşayacak... ...ve bu 4 derecenin üstüne çıktığında... ...senede 50 milyar euro... ...hasardan bahsediliyor... ...son olarak... ...biz hep imser imser imser gidiyoruz... Yani bunlar...
0: ...şeyin <gülüyor> nedenini söyleyecektik... Hani ...çok kurak gün sayısı çok artacak ama... Evet.
1: ...yani ekstrem günlerin sayısı... ...çok fazla artıyor... ...şimdi... ...bu çöllerin... ...sahra çölü mesela... ...cebelitarı geçerek... ...İspanya'ya doğru ilerleyecek... Bu çok ciddi bir sorun. Ama şimdi bunların hepsi dediğimiz gibi bunlar iyi kötü kötü kötü konuşuyoruz ama bunların çok kötü olduğunu sanmayın. Bunlar esasında imser senaryolar. Başımıza gelebilecek şeyler hakkında. Ortalamada 4 derece arttığı zaman sıcaklık kuzey yarım küre buzların erimesinden özellikle kutup bölgesi 14 derece artıyor ortalamada. Şimdi bu kutup bölgesinin altı donmuş buz. Ve bu buzun içerisinde yani toprağın altında da buz var. Ve bu buzun içerisinde saklı Metan gazı var. Demin aradayken Hamza bunu gösteriyordu. Bir Amerikalı ekolojist Phil Campbell diye bir adam demiş ki kuzey esasında bir buzdolabına benzer. Biz de şu anda buzdolabının fişini çektik. Ne beklersiniz doğal olarak buzdolabının içinde ne varsa çürüyecek. Çürüyen şeyden de temelde çıkan gaz metan. metan. Metanı da daha önce konuştuk. Karbondioksitten 25 kat daha zararlı bir sera gazı. Dolayısıyla bu kuzeyde buzun altındaki metan miktarı, daha doğrusu karbon miktarı 900 milyar ton. Ve bu 900 milyar ton metanın sadece ve sadece %1'i bile atmosfere karışacak olursa, bu her sene bizim atmosfere saldığımız karbondioksit miktarını iki katına katlamak demek. Yani hiçbir şey yapmadan ne kadar kendimizi korursak ne yaparsak yapalım iki katına çıkacak bütün e,
0: karbondioksit saldırımız. modellemeler bunu almıyor katmıyor yani etkisini tam bilemedikleri evet, için. Evet işte
1: en başta söylediğimiz bunlar IPCC'nin senaryoları bunlar iyimser diyoruz her ne kadar korkunç kötümsel sonuçlara ulaşıyor olsak da bunlar bu kötü noktaları modelin içine hiçbir zaman katmıyorlar. İyimser şeylerden bahsediyorlar yani dünyanın bildiğimiz gibi gideceğinden bahsediyorlar ama... Eğer dünya bildiğimiz gibi gitmeyecek olursa 4 derece artık hiçbirimizin yaşamak yaşamayı düşünmeyeceği bir senaryo haline gelmeye başlıyor. Ve tabii içinizi bayacağım bir kez daha ama bu da 4 derece. Haftaya 5 derece de görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
0: Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Koynaz.